0: capítulo 14, versículo 25, ¿lo ¿no tenemos?
1: Sí.
0: sí. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Amén. Gracias a Dios, te damos esta hora. Porque tú eres un Dios bueno y nos das esta oportunidad, Señor, de estar aquí delante de tu presencia y te damos gracias por eso. Habla toda nuestra vida, Señor. Gracias
1: Dios. Como
0: yo siempre te digo, Dios, tú eres la música y tú eres el músico, yo solamente soy tu instrumento, Señor, ¿sí? en el nombre de Jesús. Pues mira, cuando, cuando la hermana me dijo, mira que la yo digo la pastora pero es la doctora.
1: Cuando la, cuando la, pastora, me dijo, cuando la
0: pastora me dijo, y yo dije, ah, bien, dale, vamos eso es lo que me gusta a mí. Me gusta hablar de las cosas del Señor, me encanta, me encanta. Como muchas personas. Yo creo que alguien que no haya tenido una experiencia súper negativa con la iglesia, y tú le presentes el plan de Jesucristo y lo que es Cristo y la iglesia, le gusta. Porque es gufiado. Es agradable. Es chévere. Decir que vamos a sentarnos a cantar como unos locos, y a llorar, y a gritar con voz en cuello, y, y desahogarnos, y sentir algo bonito, eso a todo el mundo le acaba. Le agrada tanto que hacen conciertos donde el cantante, cantando, pone el micrófono y la gente le cantan todas sus canciones. Cuando te decimos, te vamos a escuchar porque tienes necesidades y tienes situaciones, eso gusta. Porque a quién no le gusta que lo escuchen, a quién no le gusta que le hable, uno hablar y que la persona le preste atención. Y no solo que le preste atención, sino que diga, voy a estar orando por tu petición. Que si papá está enfermo, que si mamá, que si el perro, que si el gato, y tú le contestes, vamos a orar por esa situación. Tengo una situación y uno se siente ahogado, uno se siente asfixiado, uno se siente con la agua hasta el cuello, y alguien te diga, Cristo es la solución, eso te da tanto ánimo y tanta fuerza. Y es, es tan, como digo yo, tan popular ser cristiano. Poder ir a un sitio y decirle, Dios te bendiga, God bless you. Es como, como un tipo de guillecito que uno tiene. Porque uno dice, God bless you. ¿Sabe? Tú estás esperando que el cajero te hable para decirle, have a blessed day, tengo un día bendecido. Estás esperando que el día la gente tenga una interacción, ¿verdad? Para tú decirle, wow, qué grande Dios, ¿verdad? Estoy bendecido. Estoy... Dios está haciendo cosas en mi vida. Eso es algo bonito. Eso yeah, creo yo, ¿verdad? Las veces que Dios nos toca, nos habla, nos, nos convence, salimos corriendo a llamar a la gente. Ah, yo mira, Dios me habló, Dios dijo, y que mira, tengo llamado y me profetizaron, y me hablaron, y la canción me tocó, y me identifiqué, y lloré,
1: y me bajó el moco y yo ahí estaba
0: adorando a Dios. Y tú dices, wow, so, la iglesia no es mala. Cristo es muy malo, pero tenemos un choque de lo que es la realidad con lo que es las expectativas que tenemos. Porque yo diría, yo voy a la iglesia y voy a levantarme súper conectado y me voy a levantar con la batería en 100% y me voy a vestir y la ropa va a estar planchada mágicamente, y me voy a meter a bañar como en los Jetsons y me meto por una puerta y salgo por la otra y salgo bañado. Y llego a la mesa y me dan comida y desayuno y yo no tengo que hacer ningún esfuerzo y llego a la iglesia. Pero no es así. Y, y, y yo voy a la iglesia a dar mi mejor adoración y yo quiero yo quiero adorar y quiero, quiero romperme. Y vemos las serie de Chosen que está bien popular donde te muestran las historias bíblicas y tú dices, si yo tan solo diera al maestro, yo tocaría su manto, y tú acá te haces la película y tú ves a Bartimeo y tú ves a, a, lo, a, a la gente, vas a Mateo, cuando el Señor lo llama y él sale, y sale corriendo, y te dice, wow, si yo estuviera en, esa, en ese momento, yo también saldría corriendo. Pero te da la realidad de que tuviste que trabajar todo el día. Cogiste un tapón. El jefe te salió como a las crianzas. Llegas a tu casa a cocinar, a vestirte. Y tú dices. Ay, Dios entiende. Estoy cansado. Estoy agotado. Este día fue pesado. Y nos sentamos. Usted me deja hablar con libertad. Usted me da un permiso para hablar con libertad. Claro. Okay. Y nos sentamos. Trepamos los pies, ponemos la televisión o nos enfocamos en otras cosas. Y ese momento que necesitamos para conectarnos con Dios, desapareció. Y ya mañana es otro día. Y ya mañana me levanto, tengo siete alarmas. Me levanto, me levanto corriendo, me lavo la boca, me pongo los zapatos, después me pongo los pantalones estaba corriendo para el carro ¿sabes? y se me olvidó orar, yo oro por el camino y va guiando, señor, tú eres bueno, y alguien te hace un corte de pastelillo y tú, si te cojo, te tiro por el carro, por el cielo. y tú, gloria a Dios, aleluya, sigo para el trabajo, y cuando llegas al trabajo, el ambiente no es el que tú esperas para adorar a Dios, y yo me trepo en el, en el bote, porque yo trabajo en el bote, y yo me trepo en el bote, y comienzo a adorar a Dios, y ahí es cuando todo el mundo empieza a mirarme, y yo siento el Espíritu Santo y me me ama. ¿Qué llevo? Y guau, wow, qué poder tan poderoso. Y yo cuando hablo los ojos, está todo el mundo mirando. ¿No ¿Este está ahí? ¿Qué hace este loco allí? yo acá, es mi momento de adoración. Pero las cosas de Dios cuestan. Las cosas de Dios cuestan. Como todo lo bueno en esta vida, todo tiene un precio. Lamentablemente, a veces hacemos una desconexión. Nos desconectamos de lo que es el verdadero Dios y el Evangelio con lo que es nuestra expectativa de la realidad. ¿Qué pasa? Estamos viviendo y creemos que porque tuvimos un día malo, ya no podemos adorar a Dios por la noche. Ahí es donde el Señor dice, tienes que tomar tu cruz. Por eso es que Él dice, Él no le está diciendo, deja a tu marido, deja a tu esposa, deja a tu papá, olvídate de... Él no está diciendo eso. Él lo que le está diciendo, y lo voy a traducir en español, a roya pichuela, Él le está diciendo, no permitas que ellos te detengan a alcanzarme a mí. Que si los hijos, que si los vecinos, que si todo el mundo va a conspirar en tu contra. Usted no sabe cuán difícil se me hace a mí levantarme un domingo por la mañana y encontrar las medias. Y que las medias macheen, esa es mi guerra. Es una guerra a, a que yo sudo. Y empiezo a estornudar y me da alergia y me da dolor en la garganta. Y, y yo digo, Dios mío, ¿por qué estas medias siempre son tan rebeldes? Ayer me tuve que poner una, una media de super maldita de Wonder Woman. Yo iba frustrado por el camino. Yo decía, ¿por qué estas medias no se quedan juntas? Entonces me dan ganas de volverlas así y tirarlas así mismo en la hora porque ellas se sueltan y, y se pierden. Pero cuando tú dejas que todas estas cosas te detengan, ahí es lo que se cumple, eso es lo que está diciendo, no estás tomando a tu cruz y estás siguiendo al maestro, entonces hay una parábola en Mateo capítulo 14 que habla y dice que un hombre encontró una perla en un en un en, una, en un terreno y este hombre iba caminando, yo me lo imagino caminando, Imagínense que usted va para el carro y se encuentra una perla Tal vez la pena no tiene tanto significado para nosotros. A ver. Te encontraste una tarjeta de crédito con tu nombre.
1: O te encontraste una
0: pa' chavo ahí a la, de la puerta.
1: Entonces tú vas a
0: abrir la puerta y tú. Tú abres la puerta y tú como que. Y te montas. Y tú, mira, esto es chavo. Y no hay nadie. Y tú buscando. Y yo digo. Este hombre encontró este tesoro Inmediatamente Él lo tomó para él Y al principio cuando yo leía esto me chocaba Porque decía, pero porque este hombre Se quedó callado y no lo anunció Porque es que cuando tú encuentras un tesoro Tú te lo quieres disfrutar tú Y van a llegar muchos
1: dueños también. Y entonces tú te quieres
0: quedar callado Porque el dueño El dueño Va a pedirlo y si el dueño no está aquí, pero si tú dices, me encontré un apaque chao y hay gente, aunque no sean los dueños, todo el mundo dice, mío". eso es sí. mío. Entonces, cuando tú encuentras la bendición de Dios,
1: <risa>
0: cuando tú encuentras la bendición de Dios, vamos, vamos, a, vamos a concretarlo aquí. Cuando tú abres una oficina de doctor, tú encuentras un tesoro. Pero si tú te pones a decirle a todo el mundo, encontré un tesoro. Todo el mundo va a querer poner el input de ellos sobre ti. Y te van a decir, no, porque pa, pe, pi, popu." Y tú, pero, no, es que esto es mío. Esta es la visión que yo tengo. Y ellos te van a decir, bueno, así no se puede, así no se puede, así no se puede. Y entonces, tú vas a decir, me hubiera quedado callado y no te hubiera dicho nada porque yo te estoy confesando y diciéndote, hablándote. Lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy experimentando, que yo sé que aquí yo puedo hacer lo que Dios me llamó que, que mucho molesta cuando uno siente que Dios te crea con un propósito. Aquí todos sabemos que Dios no crea con un propósito. Si Dios te crea con el propósito de cocinar, cuando tú cocinas, eso sabe la gloria. Si Dios te creó con un propósito de cantar, cuando tú cantas, se escucha la gloria. Si Dios te creó con un propósito de ayudar, cuando tú ayudas, la gente ve la gloria. Si Dios te creó con un propósito de servir, cuando tú sirves, se ve la gloria. Y tú dices, wow, nadie tiene que llamarte, nadie tiene que ponerte el dedo, señalarte, ungirte, porque eso Dios te creó con eso. Y cuando tú estás así, dices, wow, ese es tu tesoro. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes ese sentimiento, siempre va a venir gente a querer mandar y a pedir y, y a decir, eso es mío ese tesoro es mío, por eso es que si lo juntamos con estos otros, Jesús está diciendo, la cruz es tuya, la cruz la tienes que tomar tú, y tú te tienes que negar, ¿tú sabes lo que te tienes que negar? A escuchar a las demás personas que no están dentro de tu visión, que no escuchas críticas, claro que sí las escucho, pero cómo yo voy a escuchar críticas constructivas de alguien que nunca ha construido, no se puede. No, que no escuchas consejos, claro que sí. No tengo que ponerlo en práctica porque tú no sabes lo que estás hablando. Uh -huh. en, yo, yo tengo mucho choque en el trabajo porque hay muchos ingenieros y ellos son excelentes en su ingeniería, pero el trabajo lo hago yo. Entonces, ellos vienen donde y se me pregunta. Y un día, bajo mi frustración, yo soy así un poquito elevado en emociones y le digo: Pero es que ustedes son como que medios inútiles. Porque si tú tienes un título de ingeniero, ¿por qué tú me haces preguntas a mí para lo que se le va a hacer al bote? Si el ingeniero eres tú, a ti te están pagando por eso, no a mí. Si tú quieres que yo te dé esas contestaciones, págame. Entonces, hubo como un pequeño choque porque ellos decían, no, pero es que, que sabe cómo va el roto, eres tú. Y es que yo entiendo, es que a veces Dios nos deposita cosas en nosotros y nosotros sabemos cómo van. Y vienen otra gente que tal vez tienen títulos, tal vez son ingenieros, tal vez son lo que sean, pero ellos no están viendo la visión de lo que Dios te puso en tu corazón. Por eso le está diciendo, mira, niégate a ti mismo. Entonces, a veces podemos romper esto y podemos hacerlo mil cosas. Podemos llevarlo a mil diferentes temas. Pero yo creo que algo principal que nos afecta a todos es escuchar voces extrañas que una voz me habla por la noche. No, escucha Que alguien que tú conoces te está hablando cosas que tú no, no sirven para lo que tú estás haciendo. ¿Cuántas veces, y, y usted no me conteste, ¿cuántas veces usted ha sentido en su corazón hacer algo de parte de Dios y alguien te dice algo y te desanima? ¿Entiende? ¿Cuántas veces, cuántas veces Dios te pone en tu corazón y tú dices, yo quiero hacer esto y alguien te dice Tacho si tú supieras Sí, yo estoy seguro que si sí. le preguntamos cuando ella empezó a hablar la visión de lo que tenía aquí que la gente si hubiera hablado la gente le hubiera empezado a tirar cosas ay tú no sabes lo que vale la renta en donedo Yeah. Y tú no sabes los permisos que necesitas de la ciudad, en monte, y en ese monte que no hay nada, y hay que ahí ya hay un río,
1: y allí hay gente. Mío, mío.
0: No, y tú no sabes la gente que me ha dicho en, en Donedo: No se puede hacer nada hispano porque no ha entrado a Walmart como hemos entrado nosotros. Oh, y estamos oh, una yeah. hora caminando por Walmart, yeah, yeah, escuchando yeah, yeah, sí, a toda yeah. la gente yeah. hablando español ahí dentro de
1: Walmart. Entonces tú estás no hablando.
0: Sí, tú estás hablando de algo que tú no tienes experiencia, Por eso es que Dios está diciendo, mira, toma tu cruz y sígueme. Porque lo que Dios te está llamando a hacer, hay gente que va a tratar de sacarte del camino. Yo, yo venía hablando con mi esposa y le estaba diciendo, mira, en esta nueva etapa de nuestra vida, ya pasamos la parte más difícil. Ahora, la parte que viene es donde la gente va a venir a desviarnos. Y a detenernos y a distraernos. Y tú tienes que tomar la cruz. Lo que ellos digan, usted se tiene que bañar. ¿Cómo es con lo que tú te bañas? Te bañas con aceite, con baña aceite. Con aceite sí, sí, sí. y que te resbade. Porque yo te voy a decir algo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario?
1: Jesús. Entonces,
0: ¿por qué le prestamos tanta atención a la demás gente? Si al final del día, quien murió en la cruz fue Jesús. ¿Quién tiene que estar contento contigo, eh? Quien tiene que estar de acuerdo con tus planes, eh? ¡Ya! Tú y Jesús, ya son mayoría. Tú y Jesús, ya son la mayoría. Entonces él está diciendo, toma, este hombre toma esa, esa perla, ese tesoro. Te voy a decir más. Cuando nos vamos a la, a la parábola antes de, él, de la perla, hay uno que encuentra un tesoro. Y dice que lo escondió y se lo quedó para él. Para él mismo disfrutárselo. Cuando hablamos de la perla, él dice que compró el terreno para él. Pero cuando tú vienes a ver esto, esto conlleva pérdidas, esto conlleva decepciones, esto conlleva confrontaciones, ¿sabes por qué? Porque encontró este tesoro y lo tengo yo, y este tesoro Dios nos manda a nosotros encontrarnos a nosotros, y Él lo encuentra y lo guarda para Él, perdió amistades, perdió relaciones, Perdió otras cosas. Bueno, cuando tú me dices a mí, la Biblia dice que lo vendió todo para comprarlo, quiere decir que se quedó con nada. ¿Sí? Todo lo que tenía lo tiró y dijo: Esto es más importante. Vamos viendo la secuencia aquí ¿Sí? ahora. ¿Sí? Que yo me imagino que si lo traemos a estos tiempos, este hombre era un real. Paul. Y él dijo, yo voy a venderlo todo, porque esto es la casa que yo estaba esperando. Esto es, mira, yo soy pintor, yo pinto. Y cuando yo me pongo a pintar, a veces se me hace difícil terminar la pintura. Ese es un problema que tengo. Y a veces me voy un año sin terminar la pintura, y a veces hasta más. Y la gente, pero mira, entregame la pintura y no está terminada. ¿ya? Yo soy el artista y mi esposa la ve y eso está terminado. Pero tú estudiaste arte. Tú no sabes, deja que el artista termine. Y yo le veo a la pintura, aunque usted vea ahí garabato y pintura, yo le veo una obra de arte. Yo sé en mi corazón cuándo está terminada. Y yo sé cuando en mi corazón me siento completo con ella. Entonces, cuando viene gente de afuera, no mi esposa, esa sí, pero cuando viene gente de afuera a decirme, a mí lo que me dan ganas de decirle es, silencio, esto es mío, esto es privado, por eso es que este hombre encuentra ese tesoro, y dice, esto es mío, y lo esconde, lo esconde, y lo, lo, lo atesora, y encuentra la perla, y dice, voy a vender todo lo que tengo, porque esta perla, es más valiosa, que las demás cosas, y después nos encontramos con, que el Señor dice, el precio de seguirme es que tú tienes que dejarlo todo, de seguirme a mí, Él le dice, toma tu cruz, y sígueme. Y tú dices que esto está poderoso. Uh -huh. Porque empezamos hablando de que el cristianismo es algo que gusta. La iglesia, eso gusta. No, no me digas a mí que uno está aburrido en la casa a veces y uno va a la iglesia y todo el mundo te saluda con un beso y con un abrazo. Y te pregunta, ¿cómo está? Y cómo está Fefito y Fefita, ay, está bien. Y mamá y papá. Y uno ahí contento hablando, a uno le gusta. Mira, después de aquí vamos a comer pizza, vamos a comer pasta de garbanzo, no. sin carbohidratos. <risa> Tú sabes, bueno, qué bueno eso. O vamos a parar en un restaurante vegan. No sé. Entonces, <risa> esto está bueno. Vamos a tomar un café. Eso, eso, eso es. Yo te voy a decir, ma, eso es saludable hasta para la mente. Es es necesario que saques un ratito y hables con alguien. <risa> ¿Oíste? por lo menos, sí. por tu salud mental, ve. Sí, sí, sí porque uno se vuelve loco. Yo a veces me pongo a hablar conmigo mismo y después yo mismo me digo, mira, no le hagas caso a ese que está loco. Y yo, en verdad es, ¿eh? sabes, tantas veces, pero termina diciendo,
1: <risa>
0: mi no lo entiendo, yo, nada. termina diciendo que aquel que va a construir se prepara y hace un inventario. Eso es lo que está diciendo, vamos a un inventario, vamos a hacer un budget, es un budget de lo que voy a gastar y lo que voy a necesitar. Y cuando ve, dice, hmm, me va a faltar tanto. Y dice, no comienza a hacerlo y después queda en vergüenza. Por eso es que es importante esto, que tú saques este momento y digas, mira, Señor, yo encontré este tesoro, esto es mío, ayúdame, ayúdame, fortaléceme. Yo he encontrado, mira, la gente tiene muchas dificultades al hablarle a Dios. Y la realidad es, aquí entra en nosotros. Que eso es la iglesia que lo ha, lo ha pintado mal, o la iglesia en general. Hablar con Dios no es tan difícil. Porque si usted habla español, Dios habla español. Dios habla inglés. ¿Se habla chino? Habla chino. Dios sabe cómo entenderte. A veces que yo llego a mi casa y me tiro, tengo una, una bañera y me tiro de rodillas y aquí queda, y yo me tiro ahí, meto la cabeza entre el agua y empiezo a llorar. Si alguien me ve no, me cago en los ojos. Me, me, me cago la boca. Y empiezo a llorar y no puedo formular la palabra por las cosas que me pasan a mí. Y ahí yo me derramo delante de Dios. Y yo sé que ese idioma, este, como digo yo, bebé balbuceo, Dios lo entiende. Y en ocasiones he estado ahí, muchachos... Uh, y siento que Dios me abraza, y me levanta, y me fortalece. Y digo, pero ¿cómo es que Dios entiende lo que yo estoy diciendo cuando yo no hice lo que estoy diciendo? Yo lo que estoy expresando es el sentir de mi corazón y de mi alma, y Dios lo está entendiendo. Por eso yo les digo, es bien bonito la foto popular que nos han vendido del Evangelio. Pero la profundidad de Dios es más bonita. Poder hablar con Dios, tú estés en Walmart, estés en Aldi, estés en winn estés en el carro. Poder hablar con Dios vale mucho más que estas otras cosas. Y te dirá, bueno, pero yo siento en mi corazón que a veces nosotros permitimos que otras personas, otros comentarios sean distracciones para lo que Dios nos ha llamado. Y a veces, yo, yo quiero que usted haga ahora mismo un inventario en su mente y me diga por lo menos tres cosas que usted se veía a, no se diga usted mismo, no me lo diga. Usted mismo se veía haciendo y no las ha alcanzado. Haga, haga el inventario a ver si lo que yo estoy hablando es tirando piedras a la luna o si es real. Y haga un inventario si usted tiene tres cosas en su mente que usted dijo, yo, ya yo me veía haciendo esto. Entonces, ahora mire la, mire la razón por la cual usted no las alcanzó. No fue porque hubo una catástrofe mundial que detuvo el mundo entero. Fue porque hubieron distracciones. Y si usted las escribe en papel, usted va a ver que las distracciones eran bien pequeñitas. No pude hacer esto. No pude alcanzar esto. Distracciones bien pequeñitas. No fueron reales. Si usted dice, me enfermé, estuve en coma los últimos tres años, ok, tienes razón. Pero si tú me dices, me dio dolor de cabeza, me dio catarro, me bajó el azúcar, me subió el azúcar, yo te voy a decir, eso es lo hemos enfrentado todos
1: nosotros.
0: Si tú me dices, un huracán me llevó la casa, un tornado me llevó el carro, se me fueron todos los hijos, el gato se comió al vecino, pues entonces tiene una razón justificable, no, no podemos perciorar esto Pero si usted me dice, las demás cosas, yo tengo que decir que hemos permitido que estas distracciones tomaran el lugar de lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Entonces si nosotros sentimos y nos vemos que ya hubiéramos podido hacer por lo menos tres cosas, yo creo que este mensaje es para nosotros. Porque si yo por lo menos me hubiera visto ya haciendo tres cosas más, yo tengo que ahora identificar cuáles fueron las distracciones. Hay una cosa que se llama detractores. ¿Sabes lo que es? Un detractor es algo que te detiene y te saca de donde tú tienes que estar. Entonces, se supone que tú ibas corriendo y vas a alcanzar la meta, y un detractor es que te paraste y ahora no puedes continuar. Y dice, ahora cómo sigo. Te, te detuvo, hay distracciones. Hay, hay, hay cosas que te trataron de, de, de temer, pero yo te vengo a decir en el día de hoy, que Dios está con nosotros. Que Dios lo que quiere es que nosotros venzamos. Hay gente que te va a vender que nosotros nos convertimos y tenemos que convertirnos en monjes. Ay,
1: todo el resto
0: de la vida. Tienes... No, es que Dios, Dios, te, Dios te llamó. Dios te llamó. Pero Dios sabía, es que, es que esto es lo que me muera la cabeza a mí. La gente se cree que Dios no conoce quiénes somos nosotros. El que Dios te llamó, conociendo quién tú eras, porque Él te necesitaba así para completar una misión. Dios no está diciendo, cambia, eso no es lo que Dios pide. Él dice, cambia la otra cosa, las que es negativa, pero todos saben. Sabe. Aquí todos sabemos lo que nosotros tenemos negativo. Ahí vamos conduciendo, alguien nos da su corte pastelillo. ¿no? Eh, lo que dije ahorita, ¿te recuerdas? Eso es algo que se identifica a muchas personas. Tú sabes, pero cuando nosotros miramos, Dios te llamó, mira que a mí me gusta hablar, Dios te llamó porque te gusta hablar. Soy medio impulsivo, Dios te llamó porque eso es lo que Él necesitaba. Porque si tú te pones a, a, en el parálisis del análisis no se cumple nada. Y tú te pones a pararte y a pensar cómo este y cómo lo otro. Si eres impulsivo, Dios te llama. Hay gente que es más, más pasiva. Dios te llama porque eres pasivo. Entonces Dios no te está diciendo, tienes que cambiar, renuncia a todo. No, Dios, que, que quiere abrir una, una clínica, tal vez quieres abrir dos, tal vez quieres abrir tres, tal vez quieres abrir más cosas. Dios te llamó porque Él sabía que eso es lo que tú podías hacer. Dios no dijo, rinde eso y bótalo y no quiero que hagas eso. No, Dios dijo, eso me gusta, yo voy contigo. Entonces si tú sientes eso, la victoria está detrás de ti porque eso es lo que Dios quería. Hay gente que dice, no, es que Dios me pidió que renuncie a mis sueños. No. Dios lo que está diciendo es, alinea tu sueño conmigo para cumplirlo, ya. Él no está diciendo, no seas madre, no seas padre, no trabaje no te esfuerce no aconseje no enseñe no abras, no cierres. No, Él está diciendo, alínealo conmigo, toma tu cruz y sígeme. Niégate a ti mismo, porque al negarse a uno mismo es, uno deja de escuchar las cosas que no tiene que escuchar, uno deja de distraerse con cosas que no tiene que distraerse, uno deja de entretenerse con cosas que no tiene que entretenerse, uno deja de estar metiéndose en problemas que no tiene que meterse, entonces ¿qué viene? El Señor te alinea y te lleva. Uh -huh. Y las cosas que parecen que a otra gente le tardan 10 años, uno las hace en 5, uno las hace en 2. Y ahí es que comienzan los testimonios a fluir y dice, ay sí, y como eso es un milagro porque es que yo nunca había visto que a alguien eh, eso le pasó, y mira, mira, lo logró en tiempo récord, eso es lo que hace Dios Amén. eso es lo que hace Dios por eso es que Él está hablando de la construcción de los planos, de, de cómo se hace, cómo es el bodger y todo eso porque Él está diciéndote, yo tengo planes para construir contigo imagínatelo imagínate que Jesús viene ahora a tu vida y dice, tengo planes contigo ¿Qué le vamos a contestar a Jesús? A veces si nosotros tenemos eh, 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 la mente pequeñita, como a y le decimos a Dios: No, es que, es que mis límites, Señor, esto es, esto es lo que tengo, mira, estos son mis límites. Y se fíjate esos límites, yo rompo esos límites y te, te llevo a donde tú no has visto.
1: ¿Dónde?
0: Te llevo a donde tú no has conocido, te llevo a romper lo que tú jamás te imaginaste que ibas a alcanzar. Les voy a dar un testimonio, les voy a dar un testimonio. Ellos tres y mi esposa ya lo sabe, pero ellos tres. Antiel, escucha esto, eh, pastora. Antiel, <risa> Antiel
1: <risa> me llamó un pastor
0: y me dice, tengo un inventario de una librería cristiana que me regalaron. Quiero venderlo. Para recibir un fondo para misiones de la iglesia. Hay aproximadamente dos mil y pico de dólares aquí. El que me dé 600 pesos, yo se lo wow. Y después me dice, mira que atrevido. Me dice, es que Dios me puso mi mente a ti. Y yo miré la cuenta de banco, negativo 600, yo no no, eh, no soy yo. Los chavos no van a salir de mí, ya yo hice mi boche y, y yo empecé a tocarle, nos vamos 50-50, José no podía. Le hablé a los hermanos, no podía. Y, oh, y de momento, hablando, se lo dije a tal de persona. Y un día recibo una llamada. Hello. Yeah, hello. Hello, no sé, Victor. Y, yo, y me está hablando de inglés. Eh. Sí, soy yo. Me dice, tú eres un evangelista. Y yo, bueno, yo evangelizo. Y me dice, mm, es que Dios me está diciendo que te mando un dinero. Pero no me dijo cuánto es, ¿Cuánto tú necesitas oh. yo. Contratos, sea, me pagan el carro. Me dice, no, porque es que Dios me dijo que hay una bendición de una librería que es para ti. Y yo me quedo, ¿Qué? no, espérate. Tú estás poderoso. Wow. Y yo, <coughs> ¿Qué, ¿qué tú dices? Porque rápido, me, me, el taco está aquí. Y yo, oh, ¿Qué tú dices? Me dice, sí. Que me digas cuánto es que te quiero bendecir, si te voy a enviar los chavales por ser. Tanto. Ok. Mi esposo te lo envía a la obra. Y yo me quedo ahí. Y yeah, el hello, hijo. Hey, hello,
1: sí.
0: Hello. Sí, estoy aquí. Hello. Estoy aquí. Y me dice, porque es que queremos sembrarlo. ¿no? Para que la obra siga. Y digo, no, ¿qué es esto? Sí, y me dice, vamos a orar por ti. Y yo, pues claro, orar, ahora y chacho, bendíceme. Bendíceme, bendíceme <risa> ahora. Oro por mí.
1: Wow.
0: Y, ¿por qué es este? le digo a mi esposa y ella me dice, ¿pero qué? Y mi esposa viene en este, objetiva, objetiva. <risa> ¿Y quién le dijo? ¿Y, y, ¿y cómo él sabía? Yo sé que el y me pidió cuánto necesitaba. Y le dije, y me contestó esa petición. Y yo digo, ¡guau! Wow,
1: a la verdad que
0: uno se queda bobo de, de las qué? cosas que Dios puede hacer. Sí, 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 sí.
1: Porque uno dice, no, yo,
0: yo no puedo. Voy a, mí, a mi gente. Al momento no podíamos.
1: Wow.
0: Y yo digo, esto está malo. Yo decía a mi gente, señor, pero yo cuestioné a la Dios, Es que no entendía todavía. No había visto la visión que venía de camino. Y dice, señor, ¿para qué tú me permites encontrarme con esta bendición, si no la voy a poder coger. <risa> es que Dios me estaba diciendo, no es con espada ni con sí, ejército.
1: ejército.
0: Es con mi espíritu. Sí. Entonces yo decía, es que no lo puedo entender. Y esta vez el hombre me llama de otro estado. wow <risa> Y yo me <miré>, y <risa> un americano moreno. Y me dijo, cógelo todo para ti. Eso es para ti. Si tú me quieres enviar algo a mí, yo lo cojo. Si no me quieres enviar nada, amén.
1: Wow. Amén. Amén, amén. Mira. Entonces, cuando
0: nosotros miramos las cosas de Dios, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Ay, amén.
1: Wow, wow. Así guanito. que yo quiero,
0: en este momento.
1: Tremendo, tremendo. La
0: mamá de la pastora nos dijo.
1: Ay, santo. Nos
0: dijo que oráramos por ella, que oráramos por este lugar. Yo sé que. Las cosas difíciles cuestan un trabajo. Las cosas buenas
1: sí.
0: tienen dificultades y cuestan un trabajo. Eh, todo en la vida es difícil. Todo. Pero las cosas buenas tienen dificultades y cuestan un trabajo. Cuando pasen las cosas buenas, uno encuentra cuatro trabas, cinco piedras. Cuando uno va a hacer las cosas malas, uno se va, pero en, en la autopilar. Sí. Así sí, cuando uno hace las cosas malas, usted sabe tan fácil que hacer algo malo.
1: Uh -huh. ¿Sí? <risa> uno hace las cosas
0: malas con tanta facilidad.
1: No, hay no ah, hace, ah, el golpe
0: es y uno, uno se enfusca y de momento, ay, ¿qué hice? Al metida de patas se pagan con sangre, chavos y tiempo. ¿Sí? <risa> Mi mamá decía, vas a llorar lágrimas de sangre. Ay. Entonces, cuando son las cosas buenas, pasan trabajo. Sí. Pero yo he aprendido que todo lo bueno cuesta trabajo.
1: Uh -huh.
0: Si es bueno, tiene que costar trabajo. Sí. Mientras más tiempo dure obtenerlo. Sí. Nunca, bien. le voy a dejar esto, mira, nunca nada que Dios te ha puesto en el corazón que valga la pena, pasa fácil. Uh
1: -huh. Todo
0: cuesta sufrimiento. Uh -huh. Tú lo sufres. Uh -huh. Todo lo que Dios te pone en tus manos, sí. que va a cambiar vida, que va a transformar personas, que va a hacer una diferencia en lo material y en lo espiritual, uh -huh. te cuesta angustia. Y angustia es un dolor intenso que, que tú te sientes que te vas a morir. ay, Dios mío, Dios, voy a hacer eso. está naciendo lo que Dios te dio. De ahí, de ese punto, de ese dolor, de esa angustia. Es que a la gente no le gusta que uno le hable estas cosas. Si yo te digo ahora mismo, Dios te va a bendecir. ¡Bum! ¡Va, que viva la alegría! ¡Ay, gloria a Dios! Eso es lo que yo quiero. Pero cuando uno le dice, de la angustia que tú estás sintiendo, que siente que el mundo se te va a caer encima, de ahí es que va a salir lo que va a cambiar las naciones. Entonces, Eso no me gusta. Eso está afuera. Pero de ahí, de ahí es que sale. De ahí es que sale lo que vale la pena. Porque cuando tú sufres, tú proteges. Y ahora, ahora mira, me trajo esto a la mente. Cuando uno da luz, ¿Verdad? Las mamás que oh, han dado. No, ¿eh? mira, pero es que yo tengo un libro que yo estoy escribiendo que me está causando angustia y hablo y hablo acerca del parto. Yo estudié porque tengo dos nenes. Yo estudié de cerca y vi me permitieron ser presencial del dolor de los partos o tengo experiencia al menos. Y yo digo ¿Cómo es? ¿Cómo es que este que yo digo en el libro, yo digo, porque es un libro para nuevos convertidos, yo digo que las cosas de Dios causan dolor y angustia. Y la gente dice que no, yo digo, ¿cómo es que las mamás sienten dolor intenso que, que sienten, de acuerdo a, lo, a, a los que saben, que todos los huesos se les rompen? Ustedes son madres, usted me dicen. Pero después dicen, ay, contra, me gustaría tener otro bebé.
1: ¿Cierto? <risa> sí. sí. Se le olvida, se le olvida. No,
0: no. escucha. Cuando recibe el bebé en su mano. Se le
1: olvida el dolor. El dolor Pero pasa. Se acabó, se, acabó. se acabó. A otro, <risa> <acabó. a> otro <risa> plano.
0: Pero, ¿y cómo es eso? Sí. Un dolor que te rompe todos los huesos que equivale a un hombre con munga. Eso sí.
1: <risa> es. Un yo, hombre, yo
0: hombre. Yo, hombre, decía amén ahí. Yo,
1: hombre, decía por lo menos. Decía por lo
0: menos, dos Gloria a Dios. De piedra. Un
1: dolor
0: de piedra. Eh, equivale a un embarazo. Entonces, todos esos huesos rompiéndose. El dolor en la cara que yo le di a mi esposa. No hagas chiste, niño. Tranquila, yo estoy aquí contigo. ¿Qué pasa? Cuando recibió el bebé de su mano, se le olvidó. Y después más loca que me dice Me gustaría tener otro <risa> Por no te querías morir allí Gritaste
1: Ay, Te pusiste colorada
0: Exacto Dios está mostrando Y ese es el dolor que sentimos por las cosas de Dios A veces nos duele, nos quebranta, nos rompe en pedazos Y después nosotros decimos yo quiero más yo quiero entrar más profundo ah, que la gente a mí me choca a mí me choca, usted me perdona yo voy a hablar con sinceridad a mí me choca que la gente se deje que lo saquen de la iglesia otra gente a mí que me escupan que me calumnien, que digan lo que quieran de mí pero las cosas de Dios tú no me las puedes quitar. A mí exacto. Señálame, di que yo soy rebelde, que yo soy malcriado, que yo que respondo rápido, que yo no me someto, que di lo que tú quieras y añádele más, que eso a mí no me saca de quien, de quien yo sé quién yo estoy. Exacto. Entonces cuando alguien me dice, no, porque es que alguien me dijo en la iglesia, ¡olvídate de lo que esa persona dijo! Si Él no murió en la cruz del Calvario. Quien murió en la cruz del Calvario dice que te ama. Que quiere que vuelvas. Que te quiere abrazar. Que quiere estar contigo. Que te quiere llevar a otras alturas. Cierto. Mira, por eso yo lo invito en esta tarde a, a reconciliar nuestro pensamiento con Dios. Bien. Que volvamos a Él. Pero de la manera que Él quiere. Y nosotros sabemos que Él está llamando. Así que yo lo invito a cerrar sus ojos conmigo y vamos a, a, a pensar en nuestras mentes. Vamos a, 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 a lo que es generar un pensamiento que se conecte con Dios. Lo que nosotros necesitamos alcanzar de Dios en esta hora. Y yo quiero ponerle un himno rapidito aquí, si usted me da un minuto y medio.